0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Нещодавно я досліджував книгу «Повторення закону» і в 21-му розділі знайшов одну постанову, яка мене дуже зацікавила. Це постанова про смерть людини. Але справа в тому, що йде мова про людину, яка загинула невідомо через що на території того чи іншого міста в Ізраїлі. Одним словом, таку людину просто знайшли мертвою в певному місці. І ось що наказав у такому випадку робити Господь. Це 21-й розділ книги «Повторення». «Коли на землі, яку дає тобі Господь Бог твій на володіння, буде знайдений забитий, що впав на полі, і не буде відомим, хто вбив його, то повиходять старші твої та судді твої та й виміряють до тих міст, що навколо забитого». Ви уявляєте, як Бог відноситься до смерті людини? На смерть однієї людини мала реагувати адміністрація всіх навколишніх міст. Виявляється, що це дуже серйозно. Смерть навіть однієї людини. І що ж мали робити старіше не далі? А ось що? І станеться, коли довідаються про місто найближче до забитого, то візьмуть старші того міста тилицю з худоби великої, що нею не працьовано, що вона не тягана в єрмі. І старші того міста зведуть ту тилицю до долини висихаючого потоку, що на ньому не орано, і що він не засіюваний. І там, у долині висихаючого потоку, переріжуть шею тій телиці. І підійдуть священники левієї весени бо їх вибрав Господь Бог твій, щоб служили йому, і щоб благословляли Господнім ім'ям, і за їхніми словами буде рішатися всяка суперечка та всяка пораза. І всі старші того міста, найближчі до забитого, умиють свої руки над телицею, що в долині висихаючого потоку їй перерізана шия. І освічать вони, та й скажуть, руки наші не пролили цієї крові, а очі наші не бачили. І найцікавіше записано в восьмому вірші. Це слова їхньої молитви. Прости народові своєму Ізраїлеві, якого ти, Господи, викупив, і не дай неповинної крові посеред народу свого Ізраїля. І буде прощена їм та кров а ти усунеш неповинну кров спосеред себе, коли робитимеш справедливе в Господніх очах. Ви уявляєте, через яку процедуру мали пройти старішини міста, на околицях якого була знайдена всього лише одна забита людина? А тепер поміркуйте, для чого все це потрібно було зробити. Дев'ятий вірш зрозуміло пояснює причину а ти усунеш неповинну кров спосеред себе. А якщо раптом не усунеш, скажеш, я тут ні при чому, я особисто не вбивав, то що ж тоді трапиться? Виявляється, що якщо ти не усунеш невинної крові за тими законами, які записав Бог, то твоє місто матиме великі проблеми. Просто уявіть, ціле місто матиме дуже серйозні проблеми через смерть, Всього лише однієї людини, яка загинула незрозуміло чому. Бо ж людину могла вбити також і тварина, правда ж? Не лише, тільки інша людина. Але якщо після цього старішини не вчинили б так, як написано, якби не принесли жертву, не вмили руки і не помолилися б, то наслідки відчули б всі жителі міста, навіть ті, які були абсолютно непричетні до вбивства. Про що ж нам говорить ця постанова, друзі? Чи стосується вона виключно лише народу Ізраїля? Чи має відношення також і до нас? Є кілька важливих істин, які я хотів би, щоб ви запам'ятали сьогодні. Перш за все, друзі, ця постанова розповідає нам про серце Бога. Вона говорить про те, наскільки Бог цінує людським життям і не тільки людським, взагалі життям. Ісус Христос говорить, чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого. Бог цінує життям, тому що Він є творцем життя. В книге Дій святих апостолів про Бога написано, що Він сам дає всім і життя, і дихання, і все. Лише уявіть, Він також і горобцям дає життя. Саме тому вони і цінні для Нього. Для диявола, навпаки, життя немає жодної цінності. Написано, що він був душогуб споконвіку і вправді не встояв, бо правди немав в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді. І з огляду на те, що сьогодні коїть Росія на территории України, це є яскравим підтвердженням того, що вона виконує волю диявола, а не Бога, вбиваючи невинних. Це яскравий доказ того, що росіяни – це втілені демони, для яких немає нічого святого. Бог так не чинить. Так, безумовно, Бог карав людей за їхній гріх, і при чому карав смертю, і він продовжує це робити. Але це відбувалося лише після того, як Бог використав всі можливі методи, щоб зупинити беззаконні людини. Тому ті люди, які вбивають невинних, а я веду мову саме про це – Бо Росія вбила в Україні тільки згідно статистики понад 500 невинних дітей. Але насправді це набагато більше. І такий злочин не залишиться без відповідальності. Це універсальний закон Божий. Але текст, який я сьогодні зачитав із книги «Повторення закону», говорить не просто про відповідальність однієї людини за смерть іншої. Насправді цей текст говорить про існування колективної відповідальності. Відповідальності цілої території міста або навіть цілого народу. Виявляється, що колективна відповідальність – це не щось видумане, це біблійне поняття. Вас не дивує, чому старішини, які не були причетні до вбивства людини, молилися такою дивною молитвою? Я ще раз її нагадаю. І всі старші того міста, найближчі до забитого, умиють свої руки над тилицею, що в долині висихаючого потоку їй перерізана шия. І освічать вони та й скажуть – Руки наші не пролили цієї крові, а очі наші не бачили. Прости народові своєму Ізраїлєві, якого ти, Господи, викупив, і не дай неповинної крові посеред народу свого Ізраїля, і буде прощена їм та кров. Зверніть увагу на деталі. Поміркуйте над логікою. Навіщо було говорити прости народові своєму Ізраїлєві, коли мова йде лише про одне місто, біля якого був знайдений лише один вбитий. Очевидно, що відповідальність за смерть неповинної людини лягала на цілий народ. Ось виявляється, наскільки це серйозно. Це Божий принцип справедливості, друзі мої. І, до речі, чи знаєте ви, що відповідальність за смерть людини Бог встановивши задовго до того, як він дав євреям закон на Синай. І це покарання? Покарання смертю, в книзі «Буття» в дев'ятому розділі, в п'ятому вірші, Господь говорить такі слова. «Я буду жадати вашу кров із душ ваших, з руки кожної звірини буду жадати її, і з руки чоловіка, з руки кожного брата його я буду жадати душу людську. Хто виллє кров людську з людини, то вилята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим». Зверніть увагу на те, що Бог обіцяв притягти до відповідальності за людську кров навіть звірів. Згодом в законі містилася навіть конкретна заповідь стосовно цього. А коли віл ударить чоловіка або жінку, а той умре, конче буде вкаменований той віл, і м'ясо його не буде їджене, а власник того вола невинний. Ось виявляється, наскільки важливим є життя людини в Божих очах, Причому життя кожної, без виключення людини. І сьогодні, як я казав, мова йде саме про невинних людей. Ви запитаєте, чи існують приклади того, як покарання Боже за вбивство невинних людей працювало в реальному житті? Так, такі приклади існують, і їх дуже багато. Один із них записаний в другій книзі Самоїла, в 21 розділі. Такі слова. «І був голод за днів Давида». «Три роки, рік за роком, і шукав Давид Господнього лиця, а Господь сказав, кров на Саула та на його дім, за те, що побивав він гівонітян». Маєте знати, що коли в тодішньому Ізраїлі наставав голод, багато людей просто помирало, тому що не було ні що їсти, ні що пити. Це історичний факт. Але просто подумайте, ця історія трапилася після того, як Давид вже не один десяток років царював над Ізраїлем. І безпосередньо Давид не мав абсолютно ніякого відношення до вбивства гівонітян. Хто-хто, а Давид дійсно міг мити руки. Він справді був тут ні при чому. Це трапилося взагалі не за його царювання. І також народ Ізраїля в цілому не мав відношення до знищення гівонітян. Це була ініціатива виключно лише кровожерливого царя Саула. І ще один цікавий момент. Гівонітяни не належали до ізраїльського народу. Вони були поганими. Чому ж вони тоді жили серед Божого народу, запитаєте ви? А тому що свого часу ізраїльтяни ще за часів Ісуса Навина, коли завойовували Ханаан, поклялися жителям Гівону, що залишать їх живими і дозволять жити серед Ізраїлю. І цей дозвіл дівонітяни отримали обманним шляхом. Всю цю історію ви можете прочитати в дев'ятому розділі книги Ісуса Навина. І ось тепер, через кілька століть, Саул порушує цю клятву і нищить гівонітян. До речі, це дуже схоже на те, що зробили росіяни з українцями. Бо всім відомо, що в 1994 році в Будапешті Росія гарантувала Україні безпеку. Так було чи ні? Орки давали своєрідну клятву, що гарантують українцям безпеку взамін ядерної зброї. Але орки ніколи не дотримувалися своїх обіцянок. І ось тепер у 2023 році росіяни звірячим підступним способом напали на Україну і почали знищувати невинних людей. То як ви думаєте, ця підступність і варварство залишиться без покарання? Помиляєтеся, шановні. За кожну невинну вбиту людину – Бог каратиме і не просто вбивців. За кров невинних несе колективну відповідальність цілий народ. Вся Росія відповідальна. Вона відповідальна на чолі з духовенством. І тому мені дуже дивно чути з вуст російських что им що їм немає має защукаєтись. Виходить, що згідно цієї логіки, єврейським старішинам теж не потрібно було каятися за кров людини, яка загинула на території їхнього міста старішини ж були невинні, то в чому вони мали каєтись? Чому пророк Даниїл, до святості якого російським лідерам дуже далеко, не вважав за щось принизливе каєтися перед Богом за те, чого він не робив? Як ви можете по-іншому розслумачити ці слова Даниїла? І молився я Господеві Богові своєму, і сповідався, і казав, «О, мій Господи, Боже великий, і грізний, що стережеш заповіта та милість для тих, хто кохає тебе, та для тих, хто виконує твої заповіді. Ми прогрішилися та чинили беззаконня, і були несправедливі, і бунтувалися, і відверталися від твоїх заповідей та від твоїх постанов, і не прислухалися ми до твоїх рабів-пророків, що говорили в твоїм імені до наших царів, наших начальників, та наших батьків і до всього народу землі. У тому, що трапилося з Ізраїлем, Даниїл дійсно був ні при чому. Йому ні в чому було каятися. Але він отутожнює себе своїм народом. Ми прогрішилися, ми чинили беззаконня, ми були несправедливі, ми бунтувалися. А що говорять російські гори-священики? Вони кажуть, нам немає в чому каятися. І при кажуть в такому тоні, що дуже важко уявити, що це говорить Божа людина. Немає ніякої покори, смирення, ніякого співчуття. Навіть не пахне нічим подібним. Виключно лише пиха і жорстокість. І ви скажете, що це Божі помазанці? Але якщо говорити конкретно, то кому-кому, а їм? Дійсно є за що каєтеся. Ой, є за що. Саме тому, Вони і говорять так жорстоко, тому що відчувають провину. Але я знову ж таки хотів повернутися до історії про гівонітян. Просто замисліться над цим. Кара за смерть невинних гівонітян прийшла на Ізраїль, щонайменше через 30 років. Прийшла, незважаючи на те, що в цей час народом правив вже побожний цар Давид, цар, який не вбивав гівонітян особисто. Але коли він запитав у Бога, що відбувається, чому продовжується голод, то Бог відповів конкретно – кров на Саула та на його дім за те, що побивав він гівонітян. Гаразд, Боже, кров на Саула та на його дім, але ж проблема тепер в цілого народу, проблема тепер в мене, царя Давида, що мені робити? Виявляється, що для того, щоб покарання народу припинилося, таки потрібно було щось зробити. Прочитайте весь 21-й розділ Другої книги Самоїла, і ви дізнаєтеся, що зробив цар. Давид змушений був засудити на смерть сімох потомків царя Саула, і тоді Боже покарання Ізраїля припинилося. 14-й вірш підводить підсумок того, що трапилося. І зробили все, що наказав був цар, і потому Бог був ублаганий краєм. В іншому перекладі написано, після того змилостивився Бог над землею. Уявіть лише після того, як потомки винного у вбивстві Діванітян Саула були покарані смертю. Голод припинився. Виявляється, що покарання за кров невинної людини – це дуже серйозна справа. Свого часу Господь Ісус Христос сказав, що юдеї, які не прийняли Христа, понесуть покарання за кров всіх праведників, включаючи Авеля, якого вбив Каїн. Я нічого не вигадую. Саме так і написано. Це Євангелія від Матфея, 23 розділ. «Щоб спала на вас уся праведна кров, щоб пролита була на землі, від крові Авеля праведного, аж до крові Захарія, его сина, що ви замурдували його між храмом і жертвником. По правді кажу вам, оце все спаде на цей рід». Жорстко? Дуже жорстко. Але ці слова Христос говорив незадовго до своєї смерті, і це означає, що вони почали збуватися вже в новозаповітній період часу. Розумієте, про що я? Невинна кров не залишається без відплати, друзі мої. Це принцип Божої справедливості. І неважливо, коли це трапилося: за доби старого заповіту чи за доби нового. Коли Христа засуджували на смерть, то народ ізраїльський кричав дуже жахливі слова. А весь народ відповів і сказав «На нас його кров і на наших дітей». Цікаво, що саме перед цим Пилат, який безпосередньо засуджував Ісуса Христа на смерть, вмив свої руки. Як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а не спокій, ще більший й стається, набрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав «Я не невинний в крові його». Самі ви побачите. Поганський правитель Пилат зробив процедуру схожу на ту, яку мали зробити старішини міста, біля якого була знайдена невинно вбита людина. Я ще раз нагадаю цей текст. І всі старші того міста, найближчі до забитого, умиють свої руки над телицею, що в долині висихаючого потоку їй перерізана шия. І освічать вони, та й скажуть, руки наші не пролили цієї крові, а очі наші не бачили. І ці ж самі слова говорив Пилат. Я невинний у крові його. Натомість юдеї кричали на нас його кров і на наших дітей. Я не знаю, чим вони думали, коли це кричали. Бо насправді вони накликали покарання на своїх потомків. Накликали самі на себе. Тому що їхня заява або цей виклик не залишився без уваги. Згодом народ заплатив жахливу ціну за кров невинної людини. І Христос попередив їх про це. Ці слова записані Євангелистом Лукою. «Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не ти часу відвідин твоїх». І це трапилося приблизно через 40 років після того, як Христос проголосив ці слова. Невинно пролита кров ніколи не залишається без покарання. І це включає також наш час. І найважливіше з того, що ми дізналися з Біблії, це те, що за невинно пролиту кров несе колективну відповідальність цілий народ. А тепер співставте це вчення із сьогоденням. Росіяни вже пролили в Україні ріки невинної крові. Як ви вважаєте, це залишиться без покарання? Ніколи. Так, я розумію, що багато хто скаже, чому ж Бог досі цього не зупинив. Я не знаю відповіді на це питання. Я не знаю, чому Бог свого часу не зупинив вбивство Авеля. Він також не зупинив вбивство гіванітян, не зупинив бивство хлопчиків у Вифлеємі царем Іродом. Не зупинив також знущання над Ісусом. Якщо слідувати цій логіці, то Бог мав схопити Адама за руку ще тоді, коли він підносив до рота заборонений плід. Якщо б він тоді зловив Адама за руку, то всього цього, що ми маємо сьогодні, не трапилося б. Хто винуватий? Ну, звісно, Бог. Знаєте, хто перший його звинуватив? Адам. Він сказав жінка, що давти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. Тобто ти винуватий в тому, що я зрішив, Боже. І з тих часів люди не припиняють звинувачувати Бога у бідах. Але послухайте, шановні, Бог не збирається ловити нас за руки. Бог дав нам заповідь, якої ми маємо дотримуватися. До Адама він промовив, «Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв?» Бог попередив, наказав і заборонив. Якщо людина не бажає слухатися Бога, це тепер її проблеми, а не його. Бог попереджав також і Каїна, що те, що він задумав, робити не можна. Ось слова Божі, чого ти розгнівався, і чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожедання, а ти мусиш над ним панувати. Але Каїн не послухався Божого голосу. І ось що промовив Господь до нього після вбивства. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Мандрівником та заволокою будеш ти на землі. Господь сказав, що всі без виключення люди будуть нести відповідальність за злочини. І при чому будуть нести відповідальність не просто конкретні люди, а цілі народи, цілі нації будуть нести колективну відповідальність за злочини тих людей, які належали до цієї нації і творили ці злочини. Якщо б цю зовсім нескладну істину зрозуміли горе священники з Росією, то вони б мали каятися перед Богом, і причому щодня з ранку до вечора вони мали б виходити на площі і волати про те, що на Росію прийде Боже покарання за те, що вона натворила. Але замість цього вони продовжують всіляко виправдовувати ці злочини і відкрито благословляють агресію. В такому разі в очах Божих вони виглядають гіршими від тих, хто безпосередньо проливає кров. Бо ті люди, які заявляють, що вони віруючі, мали б знати, як на пролеття невинної крові дивиться Господь. Саме тому такі горе-пастери несуть більше покарання від Бога. В Євангелії від Луки написано «А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив, згідно волі його буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив каре гідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього жадатимуть, а кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть. Бог справедливий, беззаконні обов'язково буде покаране, і це лише питання часу». Я прекрасно усвідомлюю, друзі, що не дам відповіді на всі ті питання, які у вас вже виникли під час прослуховування цієї передачі. Ми маємо погодитися з тим, що у нас дійсно немає відповіді на всі питання. Так написано в Слові Божому. Закрити те, що є Господа, Бога нашого, а відкрити наше та синів наших аж навіки, щоб виконувати всі слова цього закону. Є багато речей, які досі для нас не є зрозумілими, досі є закритими. Ще не прийшов час – щоб їх зрозуміти. Але того, що Бог відкрив для нас, цілком достатньо для того, щоб проводити богобійне життя на землі. Більше, ніж достатньо. Того, що для нас відкрито, цілком достатньо для того, щоб зрозуміти характер Божий, Його відношення до насилля, Його відношення до людського життя, Творцем, якого Він є. Біблія відкриває для нас ось якого Бога. Господь, Господь Бог, людинолюбний, милосердний, довготерпеливий і багатомилостивий та істинний. Ось таким насправді є характер Божий. Таким є його серце. В такого Бога ми віримо. Як протилежність цьому є диявол, про якого Ісус сказав, що він був душогуб спокон віку. Всі, хто чинять душогубство, є послідовниками диявола, навіть більше цього, його дітьми. Згідно вчення Біблії, навіть кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб, а жоден душогуб не має вічного життя. Ось як насправді Бог відноситься до насилля. І Біблія відкриває для нас і наголошує на тому, що жодна несправедливість не залишиться без відповідальності. Написано, що Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. На суді за все доведеться відповідати. Але крім цього, Біблія говорить, що люди почнуть відповідати за скоєнни ними ще тут, на землі. В приповістях написано «Хто яму копає, той в неї впаде». А хто котить каміння, на нього воно повертається. Ще один схожий текст, написаний в псалмах. Народи попадали в яму, яку самі викопали до пастки, яку заховали нога їхня схоплена. Росіяни є одним із тих народів, які мають впасти в цю яму. Також написано, не обманюйтеся, Бог смієний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Це те, що нам відкрито, друзі. І цього, що відкрито, цілком достатньо для того, щоб жити відповідно до заповідей Божих і не порушувати їх. І ці заповіді Божі доступні для кожного, хто бажає про них дізнатися. «О, людину!» – говорить пророк Михей. «Сказано тобі, що добро і чого вимагає від тебе Господь. Діяти справедливо, любити діла милосердя та смиренно мудро ходити перед Богом твоїм». І це універсальний закон, який стосується всіх без виключення людей. Розуміючи тепер, як насправді Бог дивиться на смерть невинних, як Він відноситься до несправедливості, до жорстокості, варто проаналізувати як своє життя, так і життя своєї країни. І після того, як ми все зважимо і проаналізуємо, як ви вважаєте, що буде краще сказати нам? Нам немає в чому каятися? Чи краще помолитися молитвою Даниїла? Ми прогрішилися та чинили беззаконня, і були несправедливі, і бунтувалися, і відверталися від твоїх заповідей та постанов твоїх. Хіба це не про нас з вами? Це також і про нас. Насправді, це про всіх без виключення людей, тому що всі згрішили і позбавлені Божої слави. І моя молитва до Бога, щоб Він відкрив наші очі на наші гріхи і допоміг нам визнати їх і залишити. Допоможи нам у цьому, Господи. Я без тебе безсилий, Господь, Наче скутані руки і ноги. Десь поділись потрібні слова І скривилися мої дороги. Я без тебе, мовітка суха, Що тримається ледь-ледь до клена. Вона ще висоті, ще прилипла до крони, Та не вкриться листям зеленим. Я кричу і плачу, Голос надриваю, Що робить не знаю, Я весь мені благаю, Поможи останню, Ще надію маю, Бо без тебе помираю, Господь. Я без тебе загублена книга, що написано слова. Вона... Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Трансвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.